0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen völlig neu erzählt im Dialekt der Hauptstadt. Ein Radio-PSR-Originalpodcast von Steffen Lukas und Maximilian Rehk. Heute die Ulrike auf der Erbse. Es war
1: einmal vor sehr, sehr langer Zeit. Als das Internet in der Märchenhauptstadt Berlin noch eine Trommel war, da lebte ein stattlicher Jüngling. Der hieß Geronimo Schlüsselbrett. Und der war so schön und gerade gewachsen wie eine gekochte Macaroni. Als ihm eines Tages langweilig wurde, den ganzen Tag nur seinen tiefergelegten gelegten Hengst namens Golf zu striegeln, da ging er zu seiner Mutti und sprach, »Du Mutti, ich hab jetzt langsam genug vom Jolf waschen. Unter anderem auch, weil ich an den Unterboden ja nicht mehr rankomme, seit ich das Ding um einen Meter tiefer gelegt hab. Das wird mal Zeit für wat Neues, Mutti.« »Ich will heiraten!« Da verleierte die Mutter Schlüsselbrett genervt die Augen, sah ihn mitleidig an und sprach, »Mein lieber Geronimo, also so wie du aussiehst, hast du nicht gerade die freie Auswahl an der Losbude des Lebens. Du wirst wahrscheinlich nehmen müssen, was kommt. Sag mal, wie soll sie denn aussehen, die Zukunftche. »Ach, weste, sprach da der Geronimo. »Dit Aussehen ist mir völlig schnuppe Hauptsache, sie ist hübsch und ist ne echte Prinzessin.« Da musste seine Mutter laut lachen und dachte lange nach. Dann legte sie dem Geronimo ein Profil bei Märchenwaldtender an. Und alsbald hatte der Geronimo ein Match, denn seine listige Mutter hatte als Profilbild ihres Sohnes ein Foto des berühmten Märchenerzählers Jan-Josef Lieferdienst verwendet. Es dauerte auch gar nicht lange, da klopfte es an der schweren Holztüre der Familie Schlüsselbrett und die Mutter rief. Geronimo, jemal an Türe. Das ist bestimmt der böse Lieferandolf. Ich hab mir einen sieben Geißleinbürger bei dem bestellt. Ich kann gerade nicht. Ich sitze auf dem Top und lese sinnlos Märchenbuch. Als der Geronimo die schwere Holztüre geöffnet hatte, da sah er nix denn er mußte seine Augen abwenden, so sehr strahlte, die Weinprinzessin Weinona Weißbier in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit. Ihr zierliches, schmales Gesicht beherbergte eine etwa babyfaustgroße knallrote Nase und über ihrer fliehenden Stirn hatte ihr kostbares Weinprinzessin Diadem große Mühe, sich im schütteren Haar ihrer Stirnglatze festzuhalten. Aus ihrem trägerlosen Kleide quollen Arme, so schön wie frische Hausmacherleberwürste. Und auf ihrem ausladenden Hinterteil prangten zahlreiche goldene Weinsiegel und DLRG-Medaillen, die ihr würziger Hinterschinken ohne Zweifel verdient hatte. Guten Tag, Ibims, die Wein- und Schinkenprinzessin, prinzessin Nona Weißbier. Kann ich umschen, aber bei Ihnen mal auf Toilette. Ich Glaub ich, hab schon wieder ein Märchen-Talakadaka zu viel jetzt mit <lacht> Und apropos einer zu viel, seid ihr Zwilling oder was? Oder sehe schon wieder doppelt? Tut mir leid, sprach da der Geronimo. Unser Klo ist besetzt, da hockt meine Mutter und liest sinnlos Märchenbuch. Das kann ungefähr so lange dauern wie ein Tatort mit Jan-Josef-Lieferdienst. Mal bitte lieber beim Nachbarn fragen, ja? und er knallte der sympathischen Weinprinzessin die schwere Holztüre direkt vor ihrer roten Nase einfach wieder zu. Als seine Mutter erfuhr, dass er eine leibhaftige Wein- und Schinkenprinzessin zum Teufel gejagt hatte, da sprach sie, Sag mal, du Hirni, das geht wohl los, oder was? Die kannst du doch nicht einfach laufen lassen. Die war für dich wie ein Sechser im Lotto, du Pfeife. Doch der Geronimo sprach, die hatte locker sechs Promille, dit war aber schon alles. Wir warten mal lieber auf die nächste. Andere Weinköniginnen haben auch schöne Töchter. Im Berliner Landesverband für landwirtschaftliche Werbeprinzessinnen wurde indessen sein Märchenwald-Tinder-Profil eifrig geteilt. Und von der Kartoffelsalatprinzessin bis hin zu ihrer Durchlaucht, der Lauchprinzessin, wünschten sich nun alle ein Date mit Geronimo Schlüsselbrett. Denn sie ahnten nicht, dass er sich sein attraktives Foto nur von dem mit Speckschwarte eingeriebenen, fettig glänzenden Märchenerzähler Jan-Josef Lieferdienst ausgeliehen hatte. Eines Sonntags saß die Eiersalatprinzessin Aileen Vollei, geborene Huhn, in ihrer mit Eierkartons tapezierten Stube, warf sich in Schale, kämmte sich ihr dottergelbes Haar und sang mit lieblicher Stimme ihr Lieblingslied von Klaus und Klaus. »Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann!« Versonnen blickte sie auf ihr Spiegelbild in dem Spiegelei, das über ihrer Frisierkommode an die Wand genagelt war. Dann sprach sie, »Spiegelei, Spiegelei an der Wand! Wer ist die Schönste im ganzen Land?« Und das Spiegelei antwortete, »Also erstens falsches Märchen, und zweitens... »Wenn du einen ganzen Tag in Spiegel glotzen musst, dann stimmt irgendwas mit deinem Selbstwertgefühl nicht. Ich sag's ja bloß.« Da aß die Eierprinzessin das Spiegelei zur Strafe für seine Ehrlichkeit auf. Doch da vibrierte auch schon ihr iPhone. Und als sie das Profil des dämlichen Geronimo mit dem Bild des klar lackierten Jan-Josef-Lieferdienst erblickte, da erbrannte ihr eierförmiges Herz in Liebe. Sie machte vor lauter Freude einen Eisprung und rannte im Eierlauf durch den prasselnden Regen direkt zum Geronimo. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie da der Geronimo Schlüsselbrett gestaunt hat, als die Eiersalatprinzessin Aileen voll Ei geborene Huhn auf einmal klatschnass vor seiner Türe stand. Und er sprach, Sara, wo kommst du denn her? »Stehst hier bei Regen vor meiner Türe? Du frierst doch bestimmt. Jeder lieber nach Hause.« Doch da war es endgültig um die Eiersalatprinzessin geschehen, denn obwohl er seinem Profilbild nicht mal ansatzweise ähnlich sah, erkannte sie ihre Seelenverwandtschaft zum Geronimo-Schlüsselbrett, der nicht nur ein genauso großes Ei am Kopf hatte wie sie, sondern auch eine ausgesprochene Eierstulle war. Da hub sie an, dem Geronimo ihre Liebe zu gestehen, und sie sprach, »Ei, mein lieber Geroni!« Doch weiter kam sie nicht, denn Schlüsselbrett Junior hatte ihr die Türe krachend vor ihrer eiförmigen Nase zugeworfen. Da weinte die Eiersalatprinzessin Aileen volleigeborene Huhn, doch es half alles nichts. Sie musste zurück in die Legebatterie der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft Ei Eisenhüttenstadt JWD und weiter Werbung für Eier machen. Denn Eierwerbung ist wichtig, liebe Kinder, damit die Leute nicht immer zu daran denken, dass Eier in Wirklichkeit aus einem Hühnerhintern kommen. Am nächsten Tag klopfte es wieder an die Türe der Familie Schlüsselbrett und die Mutter vom schönen Geronimo, die noch immer auf dem Lokus saß, rief Geronimo, mach mal bitte auf, ich komm hier nicht weg. Ich hab aus Versehen zwei Pfund Hackbraten mit Champignons hier gegessen. Bestimmt steht diesmal deine Prinzessin draußen. Und der Geronimo tat, wie ihm geheißen. Er hatte die Türe noch gar nicht ganz offen, da ertönte von draußen ein langer, lauter Pups und ein erleichterter Seufzer. Alle draußen, was keine Miete zahlt, <lacht> rief die Fremde. Während dem verdatterten Geronimo binnen Sekunden die Brille beschlug. »Juten Tag, Ibims, die Rosenkohlprinzessin Flatulencia, die kohlriechende!« Und sie sah den Geronimo an und sprach. »Entschuldige bitte, aber ich muss auf jedem Pressetermin einen Teller Rosenkohl für die Fotografen essen. Und nun mal zu dir, also auf dem Profilbild bei märchenwald Tinder, da hast du aber keine beschlagene Brille auf. Gib's zu!« doch der Geronimo konnte nicht antworten, denn er war aufgrund der beschlagenen Brille soeben gegen den Türrahmen gelaufen. Und außerdem, rief die Rosenkohlprinzessin empört, ich hatte eigentlich jemanden erwartet, der aussieht wie der Jan-Josef Lieferdienst und nicht wie dem seine Oma. Der Geronimo betätigte kurz die Scheibenwischer an seiner Brille, dann sprach er, Sag mal, du bist wohl beim Eulenschießen übrig geblieben, oder was? Ich glaube außerdem nicht, dass du wirklich eine echte Rosenkohlprinzessin bist. Weil vom Geruch her würde ich eher sagen, du sammelst Spenden fürs Stinktier hierher im Zoo. In diesem Moment entwich der Rosenkohlprinzessin ein weiteres Lüftlein. Das klang so lieblich und vielstimmig, wie eine Polka von Johann Sebastian Bach, aufgeführt vom Posaunenquintett Potsdam-Poperzegowina. Und der Geronimo sah, wie die Blümelein im Flur auf der Stelle verwelkten und ihre Köpfchen hängen ließen. Der Hund der Familie Schlüsselbrett rollte winselnd auf den Rücken und stellte sich tot. Die Kanarienvögel hingen kopfüber an ihrer Stange in der Voliere und die Vögelein sprachen »Hansi! Bubi! Hilfe!« Die Hühner der Familie standen vor der Küchentüre Schlange in der Hoffnung, alsbald geschlachtet zu werden. In den Maulwurfshügeln im Garten rumorte es, dann sah man, wie auf den bröseligen Erdhäufchen kleine weiße Fähnlein gehisst wurden. Der Clownsfisch namens Nemo, der im Aquarium wohnte, floh aus seinem gläsernen Gefängnis, um seinen Vater wiederzufinden, obwohl das eigentlich ein völlig anderer Märchenfilm war. Die Fliegen schließlich, die in großer Zahl an den Wänden und auf dem Geronimo gesessen hatten, purzelten wie Popcorn zu Boden. Und die Gardinen, die letzte Woche noch gewaschen worden waren, wurden so gelbstichig wie die Gardinen im Raucherzimmer des Märchenaltbundeskanzlers Helmut Schmidt. Als sich der Nebel langsam legte, sprach der Geronimo, »Also bei aller Liebe, mein liebet Fräulein Rosenkohlprinzessin, aber bevor du mir noch so einen vom Stapel lässt, muss ich erst mal lüften.« und er kroch, wie er es bei der Freiwilligen Feuerwehr gelernt hatte, unter den giftigen Gasen hindurch und über die Auslegeware, um ein rettendes Fenster im Hinterhaus zu erreichen. Bald jedoch sank er bewusstlos dahin. Seine Mutter, die soeben ihre 24-stündige Sitzung beendet hatte, trat aus dem Lokus, rümpfte den riesigen, runzligen Riechkolben und sprach »Dit war ich aber nicht! Also nur damit dit nicht falsch in die Geschichtsbücher eingeht! Auf dem Wege durch die gute Stube stolperte sie über ihren bewusstlosen Sohn und fiel durch das geschlossene Wohnzimmerfenster in den Garten, wo sie zwischen zahlreichen betäubten Amseln, Meisen und Rotkehlchen liegen blieb. Als die beiden nach sieben Tagen und sieben Nächten wieder zu sich gekommen waren, sprach die Mutter zu ihrem Geronimo, »Also dit war ja wohl nischt.« und das war auch bestimmt keine echte Prinzessin. Denn wenn echte Prinzessinnen pupsen, dann riecht es normalerweise nach Marzipan. Danke, Mutti, wieder was ihr lernt, sagte Geronimo dankbar. Aber so wie dit hier aussieht, müssen wir wohl erst mal klar Schiff machen, fuhr die Mutter fort. Ich wasche die Jardinen, du könntest mal die Haustiere wieder beleben und vor allem die verwelkten Topfpflanzen auf den Kompost schmeißen. »Hopp, hopp, hopp, Geronimo, sonst kriegst du nie deine Prinzessin!« Der Geronimo tat, wie ihm geheißen, füllte frisches Flugbenzin in die Kanarienvögel, trat liebevoll gegen den Hund, der sich noch immer nicht rührte, und wechselte schließlich seine Batterien, so sodass er wieder fröhlich mit der Antenne wedelte. Schließlich machte er sich mit einem großen Plastebeutel voll brauner Zimmerpflanzen auf den Weg zum Komposthaufen hinter dem Haus. Und als er gerade den Sack über den Zaun zum Nachbarn hinüberwerfen wollte, ertönte eine Stimme, die war so lieblich wie der zarteste Gesang der schönsten Nachtigall im gesamten Berliner
0: Märchenwald. »Hallo! Na, was segt denn da? Du bist ja eine leckere Bulette!«
1: Der Geronimo ließ vor Schreck den Sack fallen und fragte,
0: »Hä, wer bist du denn?« »Ich bin die Ulrike Podkowski.« ich bin die Kugelstoßprinzessin vom Berliner Märchenwaldverband für unverheiratete Kugelstoßerinnen. Wir haben bei Tinder ein Match. Ich suche den Mann für's Leben. Nimm mich, solange ich noch heiß bin.
1: Die Ulrike Potkowski war zweieinhalb Klafter groß und ebenso breit und tief. Der Geronimo hatte jedoch ein weitaus zierlicheres Bild von echten Prinzessinnen. Also sagte er misstrauisch. Du kannst mir viel erzählen, aber nie im Leben bist du eine echte Prinzessin. Berliner Märchenwaldverband für unverheiratete Kugelstoßerinnen? heik ich ja noch nie gehört. Woher soll Ecken wissen, ob du mich nicht einfach verscheißerst? Ach, halt doch einfach
0: deine Waffel und hol deine Mutter,
1: sagte da die Kugelstoßprinzessin Ulrike Potkowski streng. Und weil der Geronimo gelernt hatte, Frauen sicherheitshalber zu gehorchen, tat er, wie sie ihm geheißen hatte. Als die Mutter Schlüsselbrett ihre potenzielle Schwiegertochter erblickte, raunte sie ihrem Sohn zu. »Die nimmste. Die ist formschön und kompakt. Die gefällt mir.« »Ich weiß aber nicht, ob dit auch wirklich ne richtige Prinzessin ist,« gab der Geronimo zu bedenken. »Von der Stimme her würde ich sagen, die ist eigentlich ein Prinz.« »Papa la pap, kick dich doch mal an, Junge. Du kannst doch froh sein, wenn du überhaupt eine kriegst.« die man nicht alle zwei Wochen an der Tankstelle aufpumpen muss. Und ob die Ulrike eine richtige Prinzessin ist, das kriegen wir heute Nacht raus. Ich habe nämlich vom Prinzessologen Hans-Christian Andersen noch einen prinzessinnen schnelltestkit in der Garage. Also luden die beiden die Kugelstoßprinzessin Ulrike Podkowski auf den Gabelstapler und brachten sie durch den Liefereingang ins Haus. Dann ging die Mutter in die Garage, um das Prinzessinnen-Schnelltest-Kit zu holen. Dabei sollte ihr der Geronimo helfen, denn der Prinzessinnen-Schnelltest bestand aus zwanzig Matratzen und einer Erbse. Doch 19 der zwanzig Matratzen waren leider verschwunden. Drei hatte der Geronimo für sein Baumhaus gebraucht, etwa zehn waren einem Wasserschaden zum Opfer gefallen und den Rest hatten vermutlich einfach die Motten gefressen. Die beiden wuchteten also die übrig gebliebene Matratze auf das Bett der Ulrike. »So«, sprach die Mutter, »eigentlich besteht der Prinzessinnen-Test darin, dass man durch zwanzig Matratzen eine Erbse spürt. Aber ich meine, bei so einer kleinen Erbse, da reicht auch mal nur eine Matratze. Wenn sie die Erbse trotzdem spürt, dann ist sie garantiert eine echte Prinzessin.« Schließlich entnahm die Mutter dem Testkit einen kleinen Beutel, öffnete ihn und sprach: So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Puls, Heikbalde, sag ich dir! Wo sind die Scheißerbse? Oh! sagte da der Geronimo ganz verlegen. Dit tut mir leid, Mutti, aber ich hatte gestern so einen großen Hunger, da Heik mir aus der Ehenerbse ein ganz kleines Erbsenpüree gemacht. Da rief die Mutter: Kopf, warum hab ich dich nicht an der Autobahnraststätte ausgesetzt, als es noch ging? Das halt nun davon. Dann müssen wir jetzt improvisieren, pass auf. Je an den Kühlschrank und suche irgendwas Erbsenähnliches. Los! Nach einiger Zeit rief der Geronimo aus der Küche. Außer einer halben Dose gezuckerter Kondensmilch von vor Weihnachten und einer tiefgekühlten polnischen Hafermast ganz Jüteklasse zwei 2 in Originalverpackung haben wir nüchst mehr bringe die Jans, keifte die Mutter zurück. Ich habe zwar die Brauchsanleitung vom Prinzessinnen-Test nicht so genau gelesen, aber die Jans wird schon auch gehen. Nun schoben die beiden die tiefgekühlte polnische hafermast Klasse 2 in Originalverpackung unter die Matratze. Dann wünschten sie der Kugelstoßprinzessin eine gute Nacht und gingen zu Bette. Die Ulrike Podkowski aber... Die vom vielen Nacktrodeln in Oberwiesenthal-Herzegowina eine zentimeterdicke Hornhaut den ganzen Rücken runter hatte, legte sich auf die deutliche Beule in der Mitte des Bettes und begann zu schnarchen wie ein Sachbearbeiter nach dem Mittagstisch. Die Haut der Ulrike war so ledrig, dass sie selbst in einem Schotterbett oder auf einem Rudel Igel gut hätte schlafen können. Doch mitten in der Nacht wachte sie trotzdem auf weil ihr borstiges Hinterteil nun die Temperatur der tiefgefrorenen Gans angenommen hatte. Als die Mutter Schlüsselbrett am nächsten Morgen fragte, »Na, wie haben wir
0: denn hier schlafen?«,
1: antwortete die Ulrike Podkowski,
0: Was für eine scheußliche Nacht!« »Mir war als hätt ich auf einer tiefgekühlten polnischen Hafermast Jans, Jüte Jüteklasse 2 in Originalverpackung geschlafen. Ich hatte vielleicht einen kalten Hintern. Junge, Junge, Junge!«
1: Da rief die Mutter.
0: »Hurra! Geronimo! Der Prinzessin im Test ist positiv!« »Die
1: heirateste, aber zackig!« Doch der Geronimo hatte noch Bedenken. »Ich weiß ja nicht. Das ist irgendwie eine komische Prinzessin. Musst du doch zugeben, oder?« Damen baten jansen Rücken runter und Schuhgröße Tretboot? Und eigentlich sind Prinzessinnen noch immer ganz zierlich und werfen keine Schatten, wie so ein Kettenbagger. Sag mal, kann das manchmal sein, dass so ein Prinzessinnen-Test auch mal falsch positiv ist?« Da antwortete die Mutter, Das ist doch reinste Wissenschaftsleugnung, was du hier machst. In der Anleitung steht, wer durch die Matratze wat spürt, ist auch ne Prinzessin.« da fügte sich der Geronimo-Schlüsselbrett in sein Schicksal und heiratete die Kugelstoßerin Ulrike Podkowski, die in Wahrheit tatsächlich keine Prinzessin war, sondern ein verwunschener Kettenbagger. Und sie lebten glücklich und zufrieden, bis bei der Ulrike der Diesel alle war.